1: Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich euch heute an diesem schönen Freitag. Also ich war heute Morgen schon Sport machen und muss sagen, es war wunderschön, heute in die Sonne zu laufen. Es steht ein schönes Wochenende bevor. Für diejenigen natürlich doof, die keinen Balkon, keine Terrasse haben und drin bleiben müssen. Wenn ihr das nicht habt, freut euch auf ein geiles Wochenende und jetzt auf ein geiles Webinar. Wir haben den Fabian zu Gast. Der Fabian ist ein gern gesehenes und nicht zum ersten Mal gesehenes Gesicht bei uns. Lieber Fabian, hallo. Hi. Fabian arbeitet für das Team rund um Lieb. Letzter Zeit hattet ihr öfters Webinare mit dem Thomas, Thomas Gruhle, jetzt äh, mit dem Fabian, heute zum Thema Preispsychologie. Da wir wieder einige neue Gesichter dabei haben, wie ich in den Vorregistrierungen gesehen habe, ihr könnt eure Fragen über den Chat stellen. Wenn ihr während dem Webinar Fragen habt, einfach in den Chat gehen, Frage stellen und ich werde am Ende mit dem Fabian eine kleine Q&A-Session noch machen, nachdem er seinen Vortrag dann beendet hat. Ich will gar nicht mehr großartig weiterreden. Fabian wird sich selbst vorstellen. Und ja, ich bin erstmal raus. Fabian, viel Spaß.
3: Ja, super. Danke, Mario. Ähm, genau, heute geht es um Preispsychologie und in Preispsychologie in der Conversion Rate Optimierung. Ich bin Fabian Hans, ähm, bin Expert Lead im Bereich CAO bei der Leap Digital Marketing. Ähm, ich habe vorher in der strategischen Werbeplanung gearbeitet, habe dabei noch den Master in der Wirtschaftspsychologie gemacht und vorher halt viel in der Medienwirtschaft gearbeitet und habe da auch meinen Bachelor gemacht. Ähm, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, euch heute die ja bisschen zu zeigen, a, wie wir denken, wie wir arbeiten, ähm, aber eben halt auch anhand des Themas Preispsychologie ähm, so ein bisschen noch mehr in die Psychologie einzutauchen und auch zu überlegen. Ähm, was kann man denn in der Psychologie eigentlich noch machen? Ich würde mich ganz gerne ausblenden, damit ihr euch einfach besser auf den, ähm, auf die Inhalte konzentrieren könnt. Ich bin aber nachher wieder da natürlich. Und
0: ähm, dann freue ich mich auch auf eure Fragen hinterher. So. Ähm.
2: Genau. Also.
3: Solche Graphen sind für uns im Marketing eigentlich das Essentielle. Deswegen machen wir Marketing, ähm, wir machen Conversion Rate Optimierung und wir machen unsere SEO-Kampagnen ja oder unsere ähm, AdWords-Kampagnen und die SEO-Maßnahmen. Das heißt, wir wollen eigentlich immer sehen, dass es hinterher besser wird, als es vorher war. Sei es, wir wollen Rankings gewinnen, wir wollen ähm, mehr Umsatz generieren. Das Thema Umsatz ist gerade für uns ähm, im, in der Conversion Rate Optimierung sehr essentiell. Ähm, wir wollen uns natürlich immer darauf konzentrieren, auch mehr Conversions zu generieren für die, unsere E-Commerce-Shops, die wir betreuen. Ähm, folglich habe ich mit den Kunden die Diskussion, dass das Thema Umsatz in dem AB-Testing das eine ist, dass dazu aber ja auch noch viel mehr passieren muss. Das heißt, um mehr Umsatz zu generieren, braucht ihr gegebenenfalls mehr Traffic. Bei einer gleichbleibenden Conversion-Rate habt ihr hinterher auch mehr Umsatz. Ähm, ich glaube, das ist soweit klar. Der Punkt ist aber, dass Umsatz und das Wachstum im Umsatz, das ist der Wachstum, der uns ja alle antreibt im Online-Marketing, dass der tatsächlich ähm, noch viel mehr Faktoren hat. Ja, das ist einmal, wie gesagt, der Traffic, das ist die Conversion Rate, das ist der Warenkorbwert, aber natürlich auch der Preis der Produkte. Und ähm, was wir letztendlich ja alle mal gelernt haben, vielleicht im BWL-Studium oder so, ähm, betriebswirtschaftlich gesehen, gesehen, ist es ja so, dass wenn der Preis sinkt die Absatzmenge steigt. Das heißt, rein theoretisch könnte ich auf einer Internetseite die Preise verringern und könnte so die Conversions erhöhen. Ähm, das Problem ist aber, dass wenn ich die Preise erhöhe, dass dann, oder die Preise senke, dass das vielleicht nicht mehr ganz zu dem passt, was der Nutzer auf der Seite von den von meinem Preis oder von meinem Produkt erwartet. Weil der Hintergrund ist, ähm, was wir ja gelernt haben, alle Qualität hat ihren Preis. Das hat uns unsere Oma damals schon immer beigebracht. Und ähm, wenn wir dann ein Produkt sehen, was nicht der Qualität oder nicht den Preis hat, gehen wir automatisch davon aus, dass die Qualität nicht stimmt. Und ähm, andersrum ist es genauso. Wenn wir ein Produkt sehen, was viel zu, teuer, zu günstig ist, äh, viel zu teuer ist, sagen wir automatisch, oh mein Gott, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das kann gar nicht so günstig sein, da muss irgendwo der Haken drin sein. Ähm, das können wir auf jeden Fall nicht, äh, das brauche ich auf jeden Fall nicht, weil vielleicht zu teuer irgendwo, das muss vielleicht defekt sein oder so. Das heißt, nach dieser Preisabsatzfunktion können wir letztendlich anhand des Preises Einfluss auf die Conversion Rate nehmen. Ähm, der Preis ist aber bei uns zumindest häufig von den Unternehmen gesetzt und ist sehr schwer darauf Einfluss zu nehmen über ab tests etc. Aber der Preis ist essentiell, den Preis zu verstehen und auch zu verstehen, was hinter dem Preis steckt, wie eigentlich die Nutzer mit dem Preis umgehen, den sie sehen auf der Seite. Das heißt, ähm, nach der Preisabsatzfunktion wäre es ja so, ein geringerer Preis oder ein höherer preis würde zu einer geringeren absatzmenge führen das beispiel mancherie hat uns aber damals gezeigt ähm, dass ein höherer preis zu einem höheren absatz führt weil ähm, genau die diese preisabsatzfunktion da einfach nicht funktioniert hat für diesen case das heißt ähm, diese Preisabsatzfunktion ist sehr wahrscheinlich in der volkswirtschaftslehre richtig ja, aber kann auf einzelne produkte sehr schwer angewandt werden ähm, Jetzt ist eben halt die Frage, was ist denn da jetzt passiert bei Moncherie? Warum wurde mit einem höheren Preis auch eine höhere Absatzmenge erzielt und somit exponentiell mehr Umsatz erzielt? Ähm, und dazu ist es eben halt wichtig zu verstehen, das ist auch jetzt der Teil des Webinars, was macht der Wert von Produkten eigentlich aus? Ähm, wie funktioniert das bei den Nutzern? Wie sie Preise bewerten? Und dann eben halt zum Schluss hin möchte ich nochmal darauf eingehen, mit diesem Verständnis, was wir dann aufgebaut haben,
0: wie wir das in der Conversion Rate Optimierung nutzen können. Also Genau. Wenn wir uns ein Produkt
3: anschauen, ja, dann wollen wir damit ein Bedürfnis befriedigen. Und ähm, dieses Bedürfnis löst bei uns Menschen letztendlich einen Leidensdruck aus. Das ist ein unangenehmes Gefühl, das werden wir gar nicht so bewusst wahrnehmen. Das ist genau das Gefühl, was uns vorwär vorwärts bewegt, um eben halt ein Produkt zu kaufen. Auf der anderen Seite steht eben halt der Kaufschmerz. Und Studien haben gezeigt, dass beim Kaufen tatsächlich dieselben Gehirnregionen ähm, aktiv sind, also MRT-Studien waren das, die haben gezeigt, Dieselben Gehirnregionen sind aktiv, wie eben halt auch, ähm, wenn ich zum Beispiel Schmerz empfinde. Das heißt, kaufen löst bei uns Menschen einen Schmerz aus. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere Bedürfnisse befriedigen. Die Bedürfnisse, zum Beispiel dieses Produkt, ähm, kann sein, ich möchte, muss, muss einen Hammer kaufen, weil mich das stört zu Hause, dass das Bild auf dem Boden steht. Und dieses Bild muss ich anhängen und dieses Bild dadurch kann ich sozusagen dieses, dieses Unwohlsein oder dieses, dieses negative Empfinden dem Bild gegenüber lindern und muss das Bild eben halt aufhängen. Dafür brauche ich Hammer und Nägel oder Schrauben. Das ist das Problem, wenn die Produkte, die ich dafür brauche, um dieses Kauf, diesen Kaufschmerz, ähm, ja, diesen, diese, dieses Bedürfnis überwiegen, der Kaufschmerz zu so teuer ist oder das Produkt zu so teuer ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht kaufen. Das heißt, es geht immer einher mit einer Bedürfnisbefriedigung, mit dem Leidensdruck daher und dem Kaufschmerz auf der anderen Seite. Und das muss eben halt gegeneinander abgewogen werden. Das ist aber nicht nur der einzige Faktor, der darauf einspielt. Dazu kommen eben halt auch noch weitere Werte, die eben halt den Preis steigen lassen. Ähm, genau. Es ist halt wichtig zu verstehen, dass wenn ich ein Produkt kaufe, ja, häufig ist es ja so, dass wir davon ausgehen, ähm, dass ein Produkt, einen Materialwert hat. Ein Produkt ist aber immer auch ist mehr als die Summe seiner Teile, um jetzt mal ein bisschen philosophisch zu werden. Und das Ganze, also ein Auto zum Beispiel, ja, das ist ist mehr als ein Auto an sich. Das hat noch einen emotionalen Wert dazu. Und ähm, jetzt ist es eben halt wichtig zu verstehen, dass der emotionale Wert letztendlich noch mal schwerer auffällt. Ähm Genau, das ist das Ganze nochmal, auf, also das ist eben halt diese ganze, das, was ich hier gerade erzählt habe, geht eben halt auf die Prospect-Theorie zurück, die besagt, dass eben halt ja, Verluste und Gewinne gegeneinander aufgelegt werden und Verluste grundsätzlich schwerer liegen als Gewinne. So. Und wenn wir Geld ausgeben, ist das für uns immer halt auch ein Verlust. Ähm, dagegen steht aber eben halt auch ein Wert, ja, ein Gewinn. Und jetzt ist es eben halt so, dass das Gehirn automatisch eine, also eine Kosten-Nutzen-Kalkulation durchführt. Das machen wir nicht bewusst. Aber wir überlegen uns natürlich, ist uns dieses Problem ähm, x Euro wert, das zu lösen. Und wie gesagt, wir geben, beim Geldausgeben haben wir auch immer einen Verlust. Und der Gewinn muss überwiegen. Nehmen wir mal das Beispiel Auto. Ja? Ein Auto kann grundsätzlich, ja, es ist, ein, ja sag mal so, es ist ein Gegenstand, der hat vier Räder, hat ein Lenkrad und, ein, und eine Karosserie und bringt uns von A nach B oder transportiert Dinge nach A nach B. Ein Auto kann, nehmen wir mal an, 20.000 Euro kosten. Dieses Auto hat jetzt bestimmte Features. Ja? Und jetzt kommt eben halt dazu, der emotionale Wert. Es gibt Autos, die haben höheren emotionalen Wert, sind aber im Kosten-Nutzen-Verhältnis, beziehungsweise im rationalen Sinne. Also wenn man jetzt den Ferrari praktisch bewerten würde und sagen, mit dem Ferrari ähm, Dinge zu transportieren, die Familie in Urlaub fahren, äh, mit einem Zweisitzer versus einem Viersitzer, also kommt dann eben halt, dass da ähm, ein ganz anderer Wert mitspielt, also ein emotionaler Wert und das wäre eben halt ein Statussymbol zum Beispiel, was immer sehr viel den Menschen wert ist und dieser emotionale Wert führt einfach dazu, dass der Preis exponentiell steigt als einfach den, ähm, ja der rationale Wert, wo man sagen muss, ein Auto bringt uns von A nach B, also den Zweckwert sozusagen und ähm, es ist eben halt wichtig, diesen emotionalen Wert bei jedem Produkten auch zu verstehen und auch aufzubauen. Deswegen machen wir den ganzen ähm, Marketing-Zirkus ja auch, ja? dass wir hinterher durch eine Marke zum Beispiel durch unser Markenimage dem Produkt noch mehr Wert geben als letztendlich ein ähm, ja, als letztendlich der reine Produktnutzen wert. Ja? Das heißt, bei dem Auto wiegt der Wert Statussymbol deutlich höher als der Transportzweck. Ja, der, der ist, dass wir damit von A nach B kommen Und das muss man sich jetzt immer Gedanken darüber machen ähm, und das fließt eben halt letztendlich auch in den Finanzabteilungen und zwar Unternehmen auch immer in die ganzen Kalkulationen ein, in die Preiskalkulationen, was ist das Produkt wirklich wert und das Produkt ist wirklich mehr wert als nur die Summe seiner Teile oder eben halt diese Zweckerfüllung und da überwiegt eben halt der emotionale Werk nochmal deutlich mehr, was dazu führt, dass der, ähm, dass der, Nochmal deutlich angehoben, der ja, kann rein theoretisch. Ähm, der nächste Punkt ist Framing. Framing, ähm, das heißt, ähm, wie werden Informationen eigentlich dargestellt? Ja, das beste Beispiel ist, ich kann sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Halb leer. Ähm, wichtig ist aber, dass die Informationen an den Kontext angepasst werden. Und ähm, gerade wenn es darum geht, Emotionen aufzubauen, dann eben halt genau darüber nachzudenken, welche Emotion führt eigentlich dazu, dass das Produkt mehr Wert ähm, bekommt? Bei einem Auto ist es sicherlich ein Statussymbol. Ja? Das, also deswegen muss man da sehr viel Wert auf diesen Status auch legen in der Kommunikation. Und setzt bei einer Versicherung zum Beispiel, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, was hat der Nutzer davon, eben halt das ganze Thema Unsicherheit versus Sicherheit. Ähm, Fakt ist aber, dass wir durch die Veränderung der Umfeldinformation, ja, also gar nicht den Preis selber verändern müssen, um den Wert des
0: Produktes oder die Wahrnehmung von dem Preis ähm, positiver wahrnehmen zu lassen. Und ähm, Genau. Und da den
3: Nutzer eben halt zu suggerieren, dass es dieser emotionale Wert, also wenn wir uns auf den richtigen emotionalen Wert eines Produktes Wert legen, ähm, dass wir ihn da eben halt ähm, noch mal besser abholen können. Zum Beispiel auf Produktinformationsseiten. Das sind Seiten, ganz kritische Seiten, da wird der Nutzer konkret mit dem Preis konfrontiert. Und wenn man da die Produktinformation einfach rein faktisch aufbereitet und sagt, hey, ähm, das Auto hat, ein, hat vier Sitze, das Auto hat vier Räder, etc. Ähm, wenn ich ihm aber sage, den Kosten nutzen vermitteln und sage, hey, mit dem Auto kannst du deine Familie besser transportieren und sei sicherer, also ist das eine ganz andere, ganz andere Kommunikation. Das heißt, man muss da eben halt darauf schauen, welche Informationen zahlen darauf ein, um den ähm, Preis positiv wahrnehmen zu lassen. Ja? Ähm, letztendlich ist es auch so, ein Frame oder auch ein Priming, Priming sind auch, ist auch ganz wichtig, das hat damit zu tun, äh, was hat der Nutzer vorher gesehen, ja, wenn er auf eine Seite kommt. Und ähm, unterschiedliche Nutzer haben für unterschiedliche Produkte unterschiedliche Vergleichsmaßstäbe. Ähm, das heißt, wenn wir im Internet recherchieren nach Preisen, dann tun wir das oder nach Produkten, dann tun wir das in erster Linie auch, um, ähm, ich sag mal so, wir haben eine Preisvorstellung. Nehmen wir mal an, wir haben ein Auto. Wir wollen für dieses Auto 35.000 Euro ausgeben. Und wir sagen uns, dieses Auto für 35.000 Euro soll ähm, eine Klimaanlage haben, soll vier Sitze haben, soll einen großen Kofferraum haben, Navigationssystem und ähm, eine ja, Massagefunktion für, äh, für, die, für, die, für alle Fahrer. Das heißt, wir haben jetzt unsere Items, wo wir sagen, danach suchen wir im Internet, wir suchen ein Auto für 35 Euro mit diesen ganzen Features. Ja? Ähm, und schauen dann uns im Internet um und bauen eigentlich so über die Zeit ähm, bei der Recherche uns ein Preisbild auf und sagen irgendwann, okay, für 35.000 Euro bekomme ich kein Auto mit Massagefunktion. Das heißt, wir ähm, überlegen uns dann, ob wir unsere Ansprüche anpassen oder unsere Ansprüche weiter aufrechter zu erhalten, bis wir irgendwann das richtige Auto gefunden haben. Und so führt das eben halt dazu, dass wir uns für jedes Produkt, bevor wir es kaufen, eigentlich einen Vergleichsmaßstab bilden ähm, und sagen, für dieses Produkt ist dieser Preis realistisch. Ja? Das ist äh, deswegen auch die ganzen Vergleichsportale etc. Denn der ist unglaublich wichtig, weil wir dann hinterher sagen können, ob wir ein gutes Angebot erhalten haben. Ähm, jetzt ist es so, diesen, mit diesem Vergleichsmaßstab kann man jetzt ein bisschen spielen. Man kann jetzt, ähm, wenn man sich einfach mal seine Wettbewerber anschaut oder eben halt auch seine, ja, den Markt oder die Kaufbereitschaft der Nutzer, kann man sich jetzt halt überlegen, mit welchem Vergleichsstab möchte ich mich eigentlich messen. Möchte ich im Premiumbereich unterwegs sein oder möchte ich eben halt in einem Bereich unterwegs sein, der, ähm, der nicht so Premium betrieben ist. Es ist so, wenn ich über diesen Vergleichsmaßstab bin, kann ich als zu teuer wahrgenommen werden und wenn ich darunter bin, als zu günstig. Und dann passiert genau das, wenn ich unter diesem Vergleichsmaßstab bin, sagt man, hm, das ist mir zu günstig, dem vertraue ich nicht, oder das ist mir zu teuer, dem vertraue ich auch nicht. Das kann ja nicht richtig sein. Und so funktioniert dann auch eben halt die, ähm, ja, die, die Absatzfunktion. Wichtig ist eben halt, dass man schauen muss, dass man nicht... Dass man kurz über den Preismaßstab ist. Ähm, der Punkt ist, was jetzt bei Mancherie passiert ist: Es gibt für die Produkte, Produktkategorie Pralin, gibt es verschiedene Kategorien. Also es gibt ein Premium-Segment und es gibt ein Nicht-Premium-Segment. Und durch diesen, ähm, durch diesen Anstieg des Preises ist Mancherie auf einmal in den anderen Vergleichsmaßstab gerutscht und wurde in diesem, in diesem neuen Segment sozusagen als ein Premium-Segment als günstig wahrgenommen und nicht mehr im günstigen Segment als teuer wahrgenommen. Was dazu führt, hat, dass alle gesagt haben, oh, das ist ja ein Premium-Produkt, also ich habe auch automatisch die Schwelle übertreten in den Premium-Bereich. Ja? Und ähm, das führt eben halt dazu, <lacht> Entschuldigung, dass die Nutzer, wenn sie im Internet unterwegs sind, sich über die Zeit hinweg, über ihre Recherchen, einfach Schwellenpreise bilden. Ja? und diese Preise eben halt auch dann bei anderen wieder suchen und dann eben halt auf andere Kriterien achten, und um zu sagen, hey, der Preis ist günstig, hier kaufe ich eben halt, weil ich dem Anbieter zum Beispiel auch vertraue. Jetzt haben wir Schwellenpreise. Schwellenpreise sagen, nehmen wir mal an, wir wollen Fahrrad. Wir kaufen Fahrrad und dieses Fahrrad, dafür sind wir bereit oder wir haben 900 Euro. Der Schwellenpreis liegt für ein Fahrrad zum Beispiel bei 1000 Euro. Das ist ein Durchschnittswerk vom Markt. Man sagt, okay, für 1000 Euro für ein Fahrrad ist schon noch realistisch. Ich bin aber bereit, 900 Euro dafür auszugeben. Und jetzt ist es so, dass ein Anstieg, ein Preisanstieg um 70 Euro noch vertretbar wäre. Auch 50 Euro wäre noch vertretbar. Das heißt, solange ich den Durchschnittspreis am Markt für das Fahrrad, was ich haben will, nicht überschreite, alles darunter wäre günstig. Ähm, wenn ich jetzt aber darüber bin mit dem Preis 1014 Euro dann wird es eben halt hat der Nutzer dann auf einmal, ah jetzt ist es mir zu so teuer und der ideale Preis ist letztendlich bei 999 Euro weil so habe ich die am besten ausgelastet, plus ich habe auch also der Nutzer hat nicht, ist nicht über diesen Schwellenpreis hinübergetreten so. ähm, das Problem dabei ist, diese Schwellenpreise ähm, also sie sind relevant der, wenn man da jetzt aber zum Beispiel in der Conversion -Rate was optimieren müsste, das ist eben halt stark vom Wettbewerb abhängig. Ja? Und ähm, das Problem ist dann, also man kann jetzt AB-Testing, das, also das Problem dabei ist aber wieder mit diesem AB-Testing eben halt, es geht sicherlich, den richtigen Preis rauszufinden, also verschiedene Preise zu testen. Ähm, das Problem ist aber, dass es wie gesagt vom Wettbewerb abhängig ist. Und dann führt es dazu, dass es eben halt, ja, dass man sich den Gegebenheiten auch anpassen muss und sich dann über, halt überlegen muss, wie positioniere ich mich zum Wettbewerb. Genau. Das heißt, den besten Umsatz habe ich ja bei 999 Euro, weil da verkaufe ich am meisten und übertrete die Schwelle nicht in, die, in das nächste Preissegment zum Beispiel. Beziehungsweise bin nicht zu teuer, werde nicht zu teuer für das Segment wahrgenommen, in dem ich unterwegs sein möchte. Die spannender für uns in der Conversion-Optimierung sind eigentlich Marker-Elemente oder Marker-Produkte. Marker-Produkte sind Produkte wie Milch. Wir alle kaufen regelmäßig Milch oder wir alle kaufen bestimmte Produkte regelmäßig oder wir haben Produkte in bestimmten Segmenten, wo wir einschätzen können, ähm, ob diese Produkte teuer oder günstig sind. Jetzt mal ein Beispiel Milch. Milch ähm, ist eben halt so, wenn wir in einen Laden gehen und wir sehen, dass die Milch, alle die ganze Milch in dem Laden kostet einfach mal 1 Euro mehr, als wir es gewohnt sind. Kostet nicht mal 1,9, kostet nicht mehr 59 Cent, sondern 1,59 Euro. Automatisch würden wir sagen, der ganze Laden ist viel zu teuer. Der ganze, ähm, ja genau, der ganze Laden ist viel zu teuer. Einfach nur, weil wir das anhand eines Produktes auf den ganzen Laden übertragen würden. Und ähm, das Gegenteil, beziehungsweise ähm, genau, der ganze Shop ist teuer, wenn das auf einmal viel zu hoch ist. Das ist spannend, weil das können wir tatsächlich nutzen. Wir können durch User Research herausfinden, was sind eigentlich Markerelemente für mein Segment? Was, was begegnet dem Nutzer unterwegs, ähm, wenn er sich in meinen Shop begibt? Und wie kann er sich jetzt letztendlich, wie, also man kann jetzt diese Markerelemente nutzen und sagen, meinetwegen, diese Markerelemente sind nicht meine Top-Seller-Produkte. Ich möchte eigentlich ganz andere Produkte verkaufen. Und jetzt könnte man zum Beispiel auf der, beim Einstieg auf der Seite oder auf der Startseite zuerst die Markerelemente zeigen. Also wenn ich mit meinem Shop, Shop extrem günstig wahrgenommen werden möchte oder qualitativ, je nachdem wie ich wahrgenommen werden möchte, ja, kann ich jetzt diese Markerelemente in dem Shop höher positionieren, also zum Beispiel auf der Startseite. Ich spiele dann auf der Startseite Markerelemente aus, ähm, die ich entweder sehr günstig anbiete oder sehr teuer, je nachdem wie ich mich positionieren will, wie ich mich für Qualität positionieren würde ich wahrscheinlich erstmal ein teures Produkt positionieren, weil Preis geht für Qualität. Wenn ich aber ein günstiges Produkt positioniere, würde ich mich eher für günstig positionieren. Wichtig ist aber, dass wir davon ausgehen können, dass der Nutzer einschätzen kann, was dieses Produkt normalerweise kosten würde. Zum Beispiel in dem Fall Milch. Ähm, Milch ist ein Produkt, da können wir alle aus unserem Bauchgefühl relativ schnell daraus sagen, ob das eine teure Milch ist oder eine günstige Milch. Gesagt. Und da ist es eben halt an der, an der Frage, was sind die Markerelemente für meinen Bereich oder für mein Segment und für mein Vertical, ähm, um dann das richtig zu positionieren, dass wenn der Nutzer einsteigt, dann darauf eingestimmt wird, ob der Shop insgesamt günstig wahrgenommen wird oder teuer. Ja. Je nachdem, wie man sich
0: positionieren will. Ähm. Genau. Der nächste Punkt ist, dass ja,
3: Markerelemente sind Produkte in der Regel, ähm, die häufiger gekauft werden oder die einen kürzeren Leben oder Zyklus haben als andere Produkte. Bei einem Pfeffer in einem Supermarkt wäre es schwerer zu sagen, ob das ein teurer Pfeffer ist oder ein günstiger Pfeffer, wenn ich den, nur den einen Pfeffer, dieses einen Pfefferprodukt sehen würde. Ähm, wie gesagt, und hohe Produkte, hochpreisige Produkte stehen eben halt für eine gewisse Qualität. Und dann eben halt zu überlegen, ähm, was soll oder wie soll mein Shop sich eigentlich positionieren? Das heißt, was haben wir bis jetzt so ein bisschen mitgenommen? Ähm, wir haben mitgenommen, dass der emotionale Wert höher gewiegt als der wirkliche praktische Wert der Produkte. Ja? Ähm, es ist wichtig, den Kontext der Produkte zu beachten, in welchem Kontext stehen die Zahlen eigentlich. Und dann eben halt zu schauen, ähm, ah, was macht der Markt, wie positioniere ich mich und das dann eben halt auch durch gewisse Elemente auf der Seite zum Beispiel anzupassen. Ähm, wichtig ist auch, Preise, die Preiswahrnehmung funktioniert immer in einem Vergleich. Ja? Wenn ich Preise miteinander vergleiche, dann und ein Vergleich funktioniert immer mit mehreren Elementen. Und da gibt es jetzt verschiedene psychologische Effekte, die man dafür nutzen kann. Ja? Das einmal ist eben halt das Thema mit den unrunden Zahlen. Ähm, wie gesagt, Preisgestaltung ist nicht rational. Und ähm, wir haben jetzt ein Haus zum Beispiel, ein Einfamilienhaus, das kostet 350.000 Euro. Ja? Automatisch denken Nutzer bei einem Preis von 350.000 Euro oder bei einem runden Preis, das ist verhandelbar, weil das ist ja nicht konkret. Bei einem Preis von 351.230 Euro suggerieren wir eher dem Nutzer, dass dieser Preis nicht verhandelbar ist. Das hat damit was zu tun, weil der erste Preis ähm, scheint geschätzt, Es ist sehr unrealistisch, dass ein Haus, ja, wenn ich ein Haus baue, dass ich dann genau bei 350.000 Euro rauskomme im reinen Produktwert, also im, im Wert der, 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 der Materialien, die verwendet wurden. Ja? Mal davon abgesehen, welchen emotionalen Wert wir davon haben. Und das scheint auf jeden Fall dem Nutzer realistischer und weil es eben halt kalkuliert ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Rabatte zeige, dann ist es besser, 365 zu schreiben oder eine unrunde Zahl, als eine Zahl zu nennen, die geschätzt aussieht, also 750 Euro zum Beispiel, statt 765 Euro. Also 765 Euro wäre in dem Fall die bessere Ansage, als zu sagen 750 Euro. Dasselbe auch für Sconti oder für Boni, dass man dann eben halt Preisstaffelung oder die Preisgestaltung dahingehend beeinflusst und sagt, das sind jetzt 1,87% Prozent statt, das sind einfach mal, ich gebe dir jetzt mal pauschal 2%. Ähm, Boni genau dasselbe. Ja, das heißt, da kann man eben halt den Nutzer dahingehend beeinflussen, dass er sagt, wenn das kalkuliert aussieht, dann ist er weniger bereit, das zu ähm, zu hinterfragen. Ja, er hinterfragt das nicht, es sieht kalkuliert aus und somit vertraut er dem Ganzen dann noch mal eher. Ähm, ein sehr schöner Effekt ist jedenfalls auch, also ich glaube ich auch mein Lieblingseffekt tatsächlich, der Ankereffekt. Ähm, wir hatten einen Kunde, der hat, ähm, ja der hat, sehr hohe Qualität für seine Produkte beansprucht. Also der war wirklich mit seiner Qualität absolute Benchmark. Und wir haben auf seiner Seite festgestellt, dass er die Nutzer beim Einstieg auf die Übersichtsseite eben halt mit einem niedrigen Preis, also mit einem Gutschein-Crime sozusagen. Und wenn die Nutzer dann auf die Seite eingestiegen sind, haben sie zuerst den günstigen Preis gesehen. Und der Anduka effekt sagt eben halt, dass man dadurch, dass man den Nutzer vorher einen Preis zeigt oder eine Zahl zeigt, das geht auch mit Zahlen, da muss es noch nicht mal Preis sein, dass man dazu eben, dass man dadurch ähm, so eine Art neue Benchmark setzt. Wir, wir erinnern uns an den ähm, die Vergleichbarkeit der Preise, dadurch eine neue Benchmark für den Nutzer setzt und alles, was danach kommt, sieht dann günstiger aus. Und das hat eben halt damals also einfach das teuerste Produkt, der Topseller als erstes auf der Übersichtsseite anzuzeigen, hat zu einem Mehrumsatz von 12% geführt, dadurch, dass tatsächlich die Sale-Rate gestiegen sind. Gar nicht der Warengruppe, sondern tatsächlich die Sale-Rate war gestiegen. Das heißt, wichtig ist, was man machen sollte, einen Anker oder eben halt Zahlen und Preise zu nutzen, um diesen Vergleich, den der Nutzer vorher gemacht hat, nochmal wieder ein bisschen aufzuweichen. Das kann ich machen, indem ich die Markerelemente in meinem Shop beeinflusse. Das kann ich aber auch machen, indem ich kurz bevor der Nutzer einen Vergleich macht, ähm, dass, er da, dass, ich, dass man ihm dann eben halt noch mal höhere Zahlen anzeigt beziehungsweise ähm, auch noch mal einen höheren Preis anzeigt, der dann
2: eben halt für eine höhere Qualität steht. Und alles danach, was danach kommt, ist günstiger. Genau, hier ist mal ein Beispiel. Ähm, wir haben jetzt
3: hier Fitnessstudio in Berlin. Ja, hier habe ich fünf Clubs dabei. Das ist natürlich fünf Clubs sind deutlich mehr, ähm, hier habe ich zwei Clubs drin mit 55 Euro. Rein rational gesehen, ja, würde man jetzt sagen, hier ist ja mehr drin für fünf Euro mehr, ähm, ist natürlich ein, ein besseres Angebot theoretisch, aber dieses Angebot ist eben halt dafür da, um hier diese 55 günstiger aussehen zu lassen auch, weil aus dem Kaufverhalten hergesehen. gesehen, ist es tatsächlich so, dass die Nutzer eher einen Club bevorzugen und gar nicht, also den Club in ihrer Nähe, Nähe bevorzugen, anstatt wirklich das eine Fitnessstudio, also eher ein Studio bevorzugen, weil sie das in der Nähe haben und weil das eben auf, auf dem Arbeitsweg liegt, also ihr Stammstudio sozusagen, auch tendenziell eher in ein Studio gehen. Das wäre eher ein Angebot für jemanden, der viel unterwegs ist in Berlin. Ähm, da müsst ihr aber hier quer durch Berlin tatsächlich jedes Mal fahren. Und ähm, der Punkt ist eben halt, es gibt nicht so viele Leute, die täglich für Sport quer durch Berlin fahren. Das heißt, das Angebot lässt das günstiger aussehen und das ist eigentlich das bessere Angebot in dem Fall für den Nutzer für das Kaufverhalten. Weil das, dieses Fitnessstudio weiß natürlich, dass die Nutzer tatsächlich eher ihr Stammstudio haben, als immer ständig quer durch Berlin fahren zu wollen
0: und ähm, x verschiedene Clubs zu haben. So. Ähm, auch nochmal dasselbe mit dem
3: Anker-Effekt hier ist es eben halt so im Vergleich, Ja, habe ich hier das Produkt die Kaffeemaschine für 59 Euro, hier für 129 Euro im Vergleich sieht jetzt dieses Produkt viel teurer aus wenn ich dafür aber nochmal ein teures, teures Produkt dazu stelle was eben halt dieser Köder, also diese, diese Verzerrung dazu beiträgt so sieht das in der Mitte noch mal deutlich günstiger aus und das ist eben halt auch eine ideale Darstellung tatsächlich weil wir Menschen und das wissen wir eben halt wenn wir Umfragen machen dass man eben halt darauf achten dass man keine geraden Zahlen als Antwortmöglichkeiten hat ja wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 5 habe wird das immer dazu sorgen dass sie dazu beitragen dass die Nutzer auf die drei in der Mitte klicken weil wir eben halt so eine gewisse Tendenz zur Mitte haben einfach aus Unsicherheit und, und die Mitte scheint das Beste zu sein. Das heißt, hier können wir jetzt ein drittes Produkt einführen oder eben halt ein drittes Produkt daneben stellen, was einfach noch mal 200 Euro mehr kostet als das. Dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also Nutzer bewegt sich durchs Internet, baut sich seinen Vergleich auf, seinen
0: Vergleichspreis und sieht jetzt, wie dieser Vergleich eigentlich noch mal wieder aufgeweicht. So. Spannender Effekt ist auch
3: Dollar-Eis-Effekt, ähm, der besagt, dass wenn Nutzer im Internet oder grundsätzlich, wenn sie Geld sehen, dass sich dann ganz anders, auf also A, das Ganze emotionaler wird, plus der Fokus eben halt auch steigt. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Studien dazu, die sagen, dass man eben halt im Anblick von Geld grundsätzlich sich das Verhalten der Menschen ändert und tatsächlich aktiv aktiviert wird. So. Wenn ich jetzt Produkte habe, wo ich tendenziell eher ein Sparfuchs bin, das heißt, es gibt so Produkte wie Strom, Wasser, Gas, ähm, Handyverträge, da möchte ich eigentlich möglichst wenig ausgeben, weil die Leistung, klar, die unterscheidet sich bei einem Handyvertrag, aber grundsätzlich möchte ich doch eher möglichst wenig dafür ausgeben, weil ich brauche es jeden Tag. Man kann jetzt eben halt durch das Zeigen von Geld ähm, bei genau diesen Produkten, alltägliche Gegenstände zum Beispiel, Wasser, Gas, Strom, Handyverträge ähm, dazu beitragen, dass wenn man Geld zeigt, wenn man ähm, Bilder zeigt, die mit Geld assoziiert werden, dass man dadurch eben halt ein, eine Aktivierung der Nutzerschaft, das haben wir auch äh, positiv getestet, eine Aktivierung der Nutzerschaft, indem man ja durch dieses Geld eben halt ja die Nutzer genau in ihrem Schnäppchenjäger-Modus nochmal bestätigt. Spannender Effekt ist auch die 100er-Regel. Das heißt, wir haben ja, wenn wir ähm, im Internet Preise angeben, immer die Möglichkeit zu wählen. Geben wir absolute Preise an, also ein absolutes Ersparnis im Eurowert, oder geben wir Preise an in Prozent oder Nachlässe in Prozent. Und Nachlässe in Prozent macht dann Sinn, wenn die Prozentzahlen größer sind als der tatsächliche Eurowert. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Wein, der kostet 5 Euro, ich gebe 50% Rabatt, das spart der Nutzer halt 2,50 Euro. 50% sind größer als 2,50 Euro. Ja. Habe ich einen Wein für 200 Euro oder ein Produkt für 200 Euro und ich gebe 50% Rabatt, dann sollte ich eher die 100 Euro anzeigen, weil die 100 Euro eben halt ein höherer Wert sind als die 50%. Und so kann man da eben halt die Nutzer positiv beeinflussen, dass man sagt, okay, ähm, der Sale sieht deutlich positiver aus, wenn man bei geringen Männern 50% angibt und bei großen Geldbeträgen, also wenn ich mehr spare, als ich Prozent hätte, ähm, dass ich dann eben halt ähm, Eurobeträge angebe, um einen höheren Wert oder höheren Ersparnis zu zeigen. Ähm, häufig ist es eben halt auch so, gerade so Produkte von Schnäppchenjägern, ähm, Stäbchenjäger haben immer so ein Mindset, die kaufen nicht des Produktes wegen, sondern die kaufen tatsächlich des Preisnachlasses wegen. Das heißt, sie würden sich auch eine Klobürste kaufen, obwohl sie schon zwei zu Hause haben, einfach nur, weil sie dadurch das Gefühl haben, sie kaufen sich den Wert des Produktes günstiger. Heißt, sie gewinnen eigentlich dadurch. Sie geben zwei Euro für eine Klobürste aus, die eigentlich vier Euro kosten würde und genau diese zwei Euro, die sie on top bekommen, sind sozusagen ihr Gewinn, den sie sich dadurch einziehen und sich dann ja zu Hause vielleicht hamstern. Und wenn sie es dann zu Hause haben, haben sie das Gefühl, sie haben zwei Euro gut gemacht, indem sie zwei Euro ausgegeben haben. So Und deswegen muss man da eben halt darauf achten, wie man da die Preisnachlässe darstellt und wie ist eben halt auch das Preisverhalten oder das Kaufverhalten bei den Nutzern. Wie gesagt, es ist sehr von den Produkten abhängig. Es gibt Produkte, die sich im Premium-Bereich positionieren, es gibt aber auch Produkte, die sich nicht im Premium-Bereich positionieren. Gerade Thema Wein, da gibt es Wein, der ist unglaublich teuer, es gibt aber auch Wein, den kann ich mir günstig kaufen, ähm, hängt dann immer, wie gesagt, von der Positionierung ab und ähm, da macht es dann eben halt Sinn, ganz genau drüber nachzudenken, also wir machen es so, dass wir dann genau darüber nachdenken, wie tickt der Kunde, wie positioniert er sich und welches Kaufverhalten können wir eben halt für dieses Produkt annehmen ein Schnäppchenjäger oder eben halt ein preisbereiter Käufer, ähm, um dann eben halt bei einem preisbereiten Käufer zum Beispiel eher auf Qualität zu primen. Ja, also,
0: ähm, nächster Effekt ist der Time-versus-Money-Effekt, der besagt, dass ähm, wir, wenn wir Dinge kaufen, ähm,
3: beziehungsweise... Wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, wir verspüren den Kaufschmerz, ja. Und wir wollen diesen Kaufschmerz, beziehungsweise unseren Leidensdruck, den wir haben durch dieses Bedürfnis für das Produkt, wollen wir diesen, dieses Bedürfnis wollen wir stillen. Aber durch diesen Kauf entsteht wieder das Schmerzgefühl. Ähm, und da, da dazwischen legen wir ja ab. Und dieses Time versus Money sagt eigentlich, dass man den Nutzern das Produkt erst gibt,
0: und ihnen die Möglichkeit gibt, später zu bezahlen. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn man ein, ein Auto kauft. Ja, also ist nochmal ein bisschen was
3: anderes. Es ähm, zahlt sich auch darauf ein, wir wollen eben halt einen langfristigen Mehrwert daraus haben. Ja, und wir können diesen Time versus Money-Effekt nutzen, indem wir dem... Kunde suggerieren, ein Auto ist zum Beispiel sehr teuer. Das heißt, wenn wir 35.000 Euro ausgeben, dann ist das ein extrem hoher Schmerz. Wenn wir jetzt 35.000 Euro ausgeben, dann müssen wir dem Nutzer sagen, das ist eine Anschaffung fürs Leben. Das heißt, der Nutzer wird sich dann eben halt hinstellen und diese 35.000 Euro ganz anders wahrnehmen und sagen, das ist es mir wert, 35.000 Euro, über zehn Jahre sind 3500 Euro in, zehn, in einem Jahr. ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das heißt, es wird eben halt abgeschrieben über die Zeit hinweg. Das heißt, man muss eben halt abwägen, das ganze Thema Zeit und Geld und wo steckt der emotionale Mehrwert für den Nutzer drin. Das heißt, wir vorhin gesagt, positives Framing von den Produkten, positives Framing auch besonders in Anbetracht. Auf die Zeit, sodass der Nutzer das Gefühl hat, er kann die Ausgabe über einen langen Wert, über einen langen Zeitraum für sich abschreiben und hat einen langen Zeitraum was davon. Ähm, Hyperbolic Discounting sagt, ist auch ein Effekt, spannender Effekt auf jeden Fall, der sagt eben halt, dass wir kurzfristige Gewinne mehr wert oder präferieren als langfristige Gewinne. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden frage, möchtest du heute 100 Euro? Oder möchtest du in einer Woche 150 Euro? Dann wäre es eben halt so, nach diesem Effekt würden sich die meisten Leute für die 100 Euro sofort entscheiden. Ähm, einfach weil wir genau diese kurzfristigen Gewinne höher priorisieren. Ja, Das hat was damit zu tun, weil wir äh, evolutionär bedingt immer darauf gehortet waren, auf Sicherheit zu gehen. Die 150 Euro in einer Woche sind noch nicht so wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt 100 Euro habe, also da kann auch was dazwischen kommen, ne, bei 150 Euro in einem Monat. Bei 100 Euro jetzt sofort, dann weiß ich, ich habe sie jetzt sofort und die sind mir sicher. Das hat was mit Sicherheit zu tun, Sicherheitsgefühl. Ähm, und das kann man eben halt auch nutzen, indem man den Nutzer ähm, einfach die Möglichkeit gibt, jetzt das Produkt zu erhalten. Also in dem Fall haben wir jetzt zwar sechs Wochen Lieferzeit, aber es wird auch bei anderen Produkten gemacht, wo man sagt, du bekommst erst das Produkt ja, und danach bezahlst du erst. In dem Fall hier 100 Tage Zahlpause. Ähm, weil so habe ich erst meinen kurzfristigen Gewinn. Ich kann den Nutzer erst, also ich, ich trenne praktisch Kaufsituation oder diese Belohnungsfunktion und die Ausgabefunktion, die Schmerzfunktion. Ja. Und ähm, diese, diese Schmerz, also die Schmerzsituation, findet hier 10 Tage später statt als äh, 100 Tage später, als der eigentliche Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt was gekauft. Ja. Ähm, auch das ganze Thema Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung, zahlt genau darauf ein, dass man dem Nutzer vermittelt. Durch genau diese Methoden ähm, hat der Nutzer eben halt erst das Produkt, gerade bei Kauf auf Rechnung, ich habe erst das Produkt und dann den Kauf. Und häufig ist es ja auch so, dass genau dieses Kauf auf Rechnung den, das Risiko beim Kauf im Internet einfach verringert weil ich mich dann zu Hause vielleicht von der Qualität überzeugen kann und das dann wieder zurückschicken kann. Das heißt, Kauf auf Rechnung haben wir auf jeden Fall festgestellt, ist ein Riesenhebel. Ich glaube, das macht auch Sinn. Gerade auf Mobile ähm, haben wir damit äh, super Erfolg erzielt,
0: aber eben halt auch zu sagen, ähm, jetzt erst Produkte erhalten und später zahlen. <lacht> genau. Ähm, wir haben Produkte oder es gibt Produkte, nehmen wir jetzt mal wieder
3: einen Fitnessstudiovertrag. Da ist es eben halt so, wenn ich da alles, den gesamten Betrag auf einmal zahlen würde, hätte ich einen unglaublich hohen Schmerz. Ja? Also ich würde jetzt zum Beispiel für einen Vertrag 280 Euro auf einmal bezahlen oder 300 Euro, was auch immer, auf einmal bezahlen, anstatt zu sagen, ich äh, bezahle das dann, also deswegen rechnen Fitnessstudios in, auf Monatsbasis ab, weil es eben halt dem Nutzer weniger wehtut, regelmäßig kleinere Beträge auszugeben, ja, wir sehen das ja auch hier, Ratenzahlung, ja, auch hier, 13,75 Euro tut mir weniger weh, als 499 Euro auf einmal auszugeben oder 13,75 Euro im Monat auszugeben. Und Ratenzahlung macht daher Sinn, weil es einem halt weniger weh tut. Ich habe mehrmals hintereinander Schmerzen, sage ich mal die habe ich noch nicht mal, weil irgendwann wird diese Ratenzahlung einfach automatisch auf meinem Konto passieren. Das heißt, ich kriege davon im besten Fall gar nichts mehr wirklich mit. Ich weiß es zwar, dass das passiert und ich vertraue auch drauf. Die Menschen tendenzieren dazu dann tatsächlich zu sagen, okay, das passiert jetzt und wir gehen auch davon aus, dass es dann automatisch aufhört, diese Ratenzahlung, wenn diese Raten alle abgezahlt sind. Wirklich kontrollieren, tut das dann kaum noch jemand ähm, und Das ist eben halt der Hintergrund, dann zu sagen, lieber 12,45 Euro zu bezahlen, als auf einmal 6 mal 12,45 Euro zusammen. höherer Schmerz. Ähm, und das verteilt sich dann auf einen Zeitpunkt. Und
0: am Ende des Tages habe ich dann 12,45 Euro wahrgenommen, anstatt ähm, 70 Euro. Genau. Ähm, wir Menschen finden es grundsätzlich, ich glaube, das ist auch ein
3: No-Brainer, besser, ähm, weniger zu bezahlen, als mehr zu bezahlen. Das macht auch Sinn. Ähm, ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich in einem Shop über Kartenzahlung bezahle und dann
0: ähm, für, für eine andere Zahlungsmethode ja, Moment, ich muss auch noch kurz Genau, wenn ich in der Boutique zum Beispiel bin und ähm, ich habe eine Barzahlung und muss dafür
3: bekommen für eine Barzahlung eine Ersparnis Anstattdessen, dass ich für eine Kartenzahlung auch Preis bezahle. Ja? Ähm, das heißt, man würde eben halt kommunizieren, den Preis anpassen vorneweg heraus und ihm dann zu sagen, hey, wenn du bar zahlst, bekommst du, musst du x Euro weniger bezahlen. Anderes Beispiel ist eben halt auch zu sagen, wenn man Reiseveranstalter ist, dieser Reiseveranstalter gibt dann Discount bei früher Buchung statt ähm, einen Preisaufschlag bei ähm, kurzfristiger Buchung. Wir alle das ist, wissen, dass es beides stattfindet. Ja, ist eben halt eine Frage der Kommunikation. Ähm, man will tatsächlich eher kommunizieren, dass man einen Ab, also
0: Abzug macht bei dem Kunde. Genau, das Eurozeichen. Ähm,
3: ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Eurozeichen grundsätzlich oder beziehungsweise das Kaufen Schmerzen verursacht. Und es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wenn man das Eurozeichen weglässt, ja auch MRT studien dass dann dieses Schmerzzentrum nicht getriggert wird. Oder auch das Dollarzeichen in Amerika, je nachdem, welche Währung man ist. Das heißt, das Währungszeichen, das Währungszeichen wegzulassen, führt dazu, dass der Nutzer weniger Kaufschmerz verursacht äh, spürt. Das wurde dadurch nachgewiesen, es wurde in Restaurants, ähm, ihr kennt es, wenn man manchmal im Restaurant schaut, ähm, es werden manchmal keine Eurozeichen angegeben. Es steht dann unten drunter, Eurozeichen ähm, oder Preise in Euro. Und das hat halt damit zu tun, dass dieses Eurozeichen Schmerzen verursacht. Und in Restaurants wurde das nachgewiesen, dass die Leute, die Nutzer, die Menschen mehr essen, wenn, sie eben halt, wenn diese Eurozeichen weggelassen werden. Ähm, wir haben das mehrmals getestet. Das ist ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, der Hintergrund ist nämlich, dass ich im Restaurant, in dieser Offline-Studie, erst esse und dann bezahle. Das heißt, ich kann das Essen nicht zurückgeben, was ich gegessen habe. Ähm, und dann bekomme ich hinterher die Rechnung und sehe dann, oh, die ist ja ganz schön hoch, weil ich vorher weniger, also weniger Kaufschmerz hatte. Ja, habe ich mehr gegessen. Und dann hat es dazu geführt, dass ich eine Rechnung habe. Im Internet ist das aber ein bisschen anders. Im Internet lege ich mir was in den Warenkorb, mache dann den Checkout und mir wird relativ zeitig klar, dass ich hier gerade was kaufe. Ja, dass ich ähm, durch dieses Eurozeichen eben halt... Der, dem Nutzer muss es, gar, der muss es gar nicht merken, dass er mehr in den Warenkorb gelegt hat. Aber ähm, da hinten raus tatsächlich haben wir gesehen, dass wir dadurch weniger Absatz, also wen, weniger mitgenommene Warenkorbe gesehen haben. Was wir aber gesehen haben, dass wir signifikant mehr Azure Cards haben und somit deutlich höhere Warenkorbwerte, weil wir das eure Zeichen weggelassen haben. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ähm, bei unseren Kunden haben wir, wir haben das überwiegend im Fashion-Bereich getestet. Ähm, im E-Commerce und haben da eben halt gesehen, dass wir zwar wie gesagt mehr Produkte im Warenkorb hatten, aber insgesamt weniger Warenkörbe mitgenommen haben, mitgenommen wurden. Und ähm, genau, wer immer möchte, kann einfach mal auf seiner Seite das Eurozeichen weglassen ähm, und mal sehen, ob es sich da hinten raus lohnt, ähm, wenn ich einen höheren Warenkorbwert habe, dafür vielleicht etwas weniger Sales in Kauf nehme. Ähm, muss man dann eben halt kalkulieren oder einmal durchrechnen, was es tatsächlich auf den Umsatz bedeutet, wenn ich etwas weniger verkaufe, dafür aber höhere Warenkorbwerte habe. Kann sich ja auch positiver auf den Gewinn auswirken, weil ich dann vielleicht nicht mehr fünf Pakete rausschicke an fünf verschiedene Personen, sondern vielleicht an eine Person ähm, ein Paket, wo mein Produkt mehr drin ist und dadurch einfach auch gleich geringere Kosten habe nach hinten raus. Wie gesagt, Umsatz und Gewinn ist von vielen Metriken abhängig, ähm, das Eurozeichen führt dazu, dass der Preis deutlich positiver wahrgenommen wird. Genau, das war es auch schon. Ähm, zusammengefasst, wie gesagt, überlegt euch ganz genau, wie ist die Positionierung, wie sind die Preise für mein Produkt und wie kann ich auf meiner Seite den Kontext so beeinflussen, dass die Nutzer bzw. die Produkte deutlich positiver wahrnehmen. Ähm, achtet dabei darauf, dass ihr versucht, den Kaufschmerz für die Nutzer zu nehmen, in dem ihr Kaufsituation von der Kauf, ähm, von dem eigentlichen Kaufszenario trennt. Und ähm, es ist wichtig, zum Beispiel zu sagen, der Nutzer hält erst die Ware und muss dann bezahlen. Und dann eben halt auch darauf zu achten, der Zweckkommunikation steht immer
0: nach der emotionalen Kommunikation. Ähm, genau. Vielen Dank.
2: Gibt's Fragen? Hallo? Hallo? Keine Fragen? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich ich jetzt kann, hören? Jetzt kann ich
1: dich hören. Ja, irgendwie ist mein Mikrofon gerade ausgefallen. Ähm, ich habe ja eigentlich so ein richtig schön teures, aber irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Also das heißt, ihr könnt mich jetzt alle hören, ja?
3: Ich kann dich hören.
1: Okay. Ähm, ich sehe die User auch. Okay, ihr müsst jetzt nicht alle antworten. Ähm, lieber Fabian, vielen Dank an dich äh, für die Ausführungen. Ich hatte eben schon eine Minute geredet, deswegen äh, musste äh, ich es jetzt gerade nochmal rekonstruieren. Ich habe diese ganzen Effekte ja auch alle mal im Studium irgendwann mitgemacht und so. Und ich finde so eine Anleitung, das alles mal durchzugehen, total sinnhaft, regelmäßig mal einfach seine Produkte auf der Webseite zu beobachten, überlegen, welchen dieser Effekte kann man für sich ähm, nutzen, und ich stelle immer wieder fest, dass ich einfach nicht oft genug darüber nachdenke und eigentlich viel mehr Potenzial habe. Deswegen, mein Appell an euch da draußen, hört euch das an, geht vielleicht auch mal Effekt für Effekt durch und denkt euch mal in eure wichtigsten Produkte rein, wie ihr sowas für euch nutzen könnt. Ihr könnt Fragen stellen jetzt. Ähm, es ist bis jetzt noch nicht so richtig was reingekommen. Ein, zwei Kommentare, aber keine richtigen Fragen. Ich möchte die Zeit kurz nutzen und euch auch was ganz Tolles hinweisen wir haben was Neues so dann jetzt muss so ein Trommelwirbel kommen ähm, es kam eben schon in der Clubgruppe und im Newsletter der während dem Webinar rausgegangen ist der OMT plant eine Academy also was Großes was wirklich wo arbeiten wir schon seit Monaten dran wird auch noch ein paar Monate dauern aber in diesem Rahmen haben wir heute mit einer Online-Marketing-Soforthilfe begonnen Gerade wegen Corona, ihr kennt das so ein paar, da gibt es ja schon ein paar Gruppen, die sich gebildet haben und wir sind ganz häufig gefragt worden, wieso macht ihr mit eurem Netzwerk nicht da auch etwas? Und äh, ja, gesagt, getan, wir haben uns einen Experten gesucht, mit dem wir auch die Academy schon seit vier Monaten planen. Das ist der Kai Spießersbach. Ich hoffe, den kennen viele von euch, der hat schon ein paar Webinare bei uns gemacht. Guckt euch das mal an. Ich schicke euch jetzt die URL rein an alle, und ich würde mich sehr, und ich frage euch wirklich nicht oft nach einem Gefallen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das teilen würdet. Ja, das soll wirklich Leuten helfen, es ist kostenfrei, wie so vieles bei uns. Das soll Leuten helfen, die aktuell in, diese, in eine schlechte Situation gekommen sind. Kai stellt sich da zur Verfügung, macht einen Videoblog, geht auf jede Frage ein und so. Das soll auf einem extra YouTube-Kanal laufen. Guckt euch das bitte, bitte an. Und wenn ihr es teilen wollt, ich habe im Club eben, auf Facebook, ein Posting gemacht. Ihr könnt das einfach teilen, dann müsst ihr nicht schreiben oder wie auch immer. Ihr würdet uns damit wirklich sehr helfen und wahrscheinlich noch mehr denjenigen, die es brauchen. Ja, So, das soll es aber jetzt von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch gut. Ja, danke fürs Lob. Ähm, es hat viel Arbeit gekostet, mache kein keinen Hehl draus. Also kostet immer noch viel Arbeit. Ähm, aber wir glauben, dass wir da echt was Cooles auf die Beine stellen. Und wie gesagt, so, Fabian, jetzt kommen wir zurück. Ähm, wie, Was mich mal so interessieren würde: dieses Thema, wenn ihr einen Kunden betreut und die haben ja ihre Preise im Kopf oder manchmal gibt es auch Preise von Herstellern und so weiter. Ähm, wie reagieren die auf solche Themen? Also, ihr geht jetzt hin und sagt, hey, denkt doch mal über Preisnachlässe nach oder irgendwelche psychologischen Effekte einzubauen, ähm, ist das ein langer Prozess?
0: Ähm, ihr könnt mich hören, ja? Also,
1: ja, höre ich gut.
3: Man muss fairerweise sagen, die meisten Kunden, die wir betreuen, die sind nicht, oder da sehen wir nicht, das Problem im Preis. Wir haben mhm. viele Kunden, also wir fangen natürlich erstmal an, ähm, Usability Check, funktioniert das? Ähm, dann gehen wir halt hin und versuchen eben halt aktivierende Psychologie zu machen, also sowas wie positive Bestätigung, ähm, verschiedene Effekte dazu nutzen. Und das Thema Pricing ist rein theoretisch immer so, wenn wir den Kunde schon sehr lange betreut haben. Und ähm, ich hatte auch bisher tatsächlich erst einen Kunde, wo ich über Preise, also so, es hängt natürlich auch damit zusammen, was man macht. Das Eurozeichen rauszunehmen ist relativ easy gemacht. Ja. Ähm, Eurozeichen rausnehmen in der Programmierung, Container definieren, Euro-Zeichen raus, ähm, unten in Footer hinschreiben, alle Preise in Euro. Die Preise selber, ja, da gehen wir tatsächlich gar nicht ran, weil das ist ja ein Company-Thema. Was wir eben halt versuchen, über den Preis nachzudenken, wir versuchen auch uns zu überlegen, ähm, wie können wir diesen Preis eben halt wahrnehmen oder besser wahrnehmbar machen für die Nutzer. Also zum Beispiel das Thema Anker-Effekt. Ähm, war ein Kunde, der auch total, also um, also der hatte auf seiner, auf seiner Seite eine unglaublich hohe Conversion Rate, weil er einfach in seinem Markt, in seinem Segment so ziemlich ein Monopol war und um, absolute Premium-Qualitätsprodukte hatte. Und wir haben dann gesagt, okay, diese Premium-Qualität von dem Kunde wollen wir eigentlich untermauern, indem wir noch mehr auf die Höhe des Preises eingehen, ja? beziehungsweise den Nutzer auf vom hohen Preis ankern, dadurch auch eine gewisse Qualitätsaussage machen. Und ähm, da ging das, also auch das teuerste Produkt anzuzeigen, ist relativ einfach. Ähm, wie gesagt, den Umfeld, den, das Umfeld zu verändern, des Preises, das können wir dann mal im MAB-Testing äh, relativ schnell machen. Den Preis mhm. selber zu verändern, da hängt eben halt die ganze Politik hinten dran. Mhm. Und wie der Preis wahrgenommen wird, das ist relativ einfach gemacht durch psychologische Effekte, die eben halt den Kontext verändern.
1: Mhm, okay. Ähm. Hier sind jetzt ein paar Sachen reingekommen, die ich einfach mal so vorlese. Für alle diejenigen, die mich gerade angeschrieben haben wegen der anderen Aktionen, ähm, ihr könnt auch einen Nachgang auf mich zukommen, mario.omt.de. Ich habe eben noch mal einen Beitrag äh, zum Facebook-Post gemacht, also äh, den Link reingepostet, äh, den könnt ihr euch auch nach dem Webinar hier einfach noch kurz rausziehen. So, eine Frage zum Eurozeichen. Muss das Eurozeichen nicht auf der Webseite aufgeführt werden?
3: Ähm, nee, du kannst unten in den Footer reinschreiben, dass alle Preise in Euro angegeben werden. Ja. Du mhm. kannst hier mal, ähm, ich glaube, Saturn oder Media Markt, einer von den beiden. Es gibt diverse Anbieter, ich glaube auch, sogar Ikea hat keine Eurozeichen, aber kann sein, dass sie mittlerweile welche drin haben. Ähm, wir haben das ja gecheckt, rechtlich, auch mit, der, mit den Legals von den von dem Unternehmen. Du musstest, es reicht, wenn du hinschreibst, alle Preise in Euro.
1: Mhm, okay. Ähm. Dann hast du eine spezielle Empfehlung für Dienstleistungen. Also wie würdest du da, ich meine, wir haben jetzt viel über Produkte geredet und sowas, aber wie macht ihr das so? Also normalerweise werden da
2: ja gar keine Eurobeträge angegeben.
0: Für Dienstleistungen? Ähm, guter, guter, es werden keine Eurobeträge angegeben. Was wird Ja, angegeben? normalerweise
3: also
1: wird, wenn, wenn, äh, wenn man jetzt äh, theoretisch, ich weiß nicht, wie ihr das bei Lieb macht, aber wenn wir jetzt angeschrieben werden, wir haben ja keine Preise auf der, auf der Seite stehen. Nichtsdestotrotz ja, ja. Äh, bieten wir eine Dienstleistung an. Wie gibt es da vielleicht, also klar, man könnte jetzt das mit ja.
2: <lacht>
3: Dienstleistung ist ja sowieso ein Thema. Ähm, ist ja, ich sag mal so, wenn man eine Standarddienstleistung hat, was ich glaube ich in der Regel, was man glaube ich in der Regel nicht hat, ja, ähm, ich würde bei Dienstleistungen, also wir haben das Thema ja häufig auch, dass wir hier Lead-Generierung betreuen. Da geht es eben halt auch um die Frage, sollten wir Preise auf der Seite anzeigen? Nein, sollt ihr nicht, weil ähm, der Preis ist eben halt der wichtigste das wichtigste Kriterium. Und gerade bei Dienstleistungen geht es eben halt darum, ähm, vorher auch wirklich mit dem Kunde zu sprechen. Der Kunde muss ein gewisses Investment in, in den Lead, also in, in den ganzen Prozess investieren. Der Kunde muss das Gefühl haben, gut abgeholt worden zu sein. Ähm, und ähm, das Angebot, in dem Angebot kannst du das natürlich auch einsetzen, aber letztendlich geht es bei Dienstleistungen, ich weiß nicht, in welcher Höhe wir da sprechen, aber eher darum, diesen, diese Informationslücke, die du hast auf der Seite, wenn du keine Preise angibst, das hast ja eine Informationslücke. Ne? Wenn wir jetzt hinschreiben, wenn wir hinschreiben würden, eine Analyse kostet x.000 Euro, ähm, dann müsste der Nutzer sofort, was das kostet, und würde sagen, na naja gut, da brauche ich jetzt keine Anfrage stellen, das ist mir zu teuer. Wenn wir aber mit dem Kunde sprechen, dann finden wir halt raus, was er wirklich braucht und können den Umfang besser einschätzen. Das heißt, wir schreiben keine Preise auf Dienstleistungsseiten, um ihn dazu zu bewegen, anzufragen, um genau diesen Preis rauszufinden, den er eigentlich haben möchte. Hm. Also du willst eine Informationslücke schaffen.
1: Also die, der User hat gerade noch hinterhergeschickt, ähm, zum Beispiel bei einem Seminarangebot, aber dann sind wir ja irgendwo wieder bei einem Produkt. Es ist zwar ja, schon genau, eine Dienstleistung, die wir im Nachgang anbieten, aber es ist ja ein Preis auf der Webseite und da kann ich natürlich genauso vorgehen, wie wenn ich normale Produkte verkaufe.
0: Genau, genau.
3: Da geht es wieder, aber wenn wir jetzt über eine, wie bei uns in der Agentur sprechen, würde ich es nicht machen. Bei einem Seminar, kannst du es ganz klar sagen und da kannst du auch Preise hinschreiben, dann kannst du auch zum Beispiel einen Anker-Effekt nutzen und sagen, ähm, schon, nehmen wir mal an, das Webinar kostet 1000 Euro oder das Seminar kostet 1000 Euro, ähm, es haben sich schon x 1000, wir haben schon x 1000 zufriedene Kunden, dann hast du schon eine höhere Zahl genannt oder x 1000 zufriedene Teilnehmer, Webinar-Teilnehmer, was auch immer, eine höhere Zahl genannt, die einfach dazu beiträgt, dass die 1000 Euro geringer wahrgenommen werden.
1: Ja. Hm. Ja. Ähm. Wie sieht es mit Nachkommastellen beim Pricing aus? 99,99 Euro, 99. macht man das noch oder ist nur 99 Euro sinnvoller?
0: Ähm, ja, die, das ist eine gute Frage, weil ich habe mal jetzt gerade gehört, dass gerade die
3: äh, 1 Cent Stücke abgeschafft werden sollen und dann würde das ja eigentlich gar nicht mehr gehen mit 99, etc. Ähm, also wenn man das natürlich komplett ausreizen will auf den letzten Euro, ne? Ähm, klar, es macht Sinn auf jeden Fall das zu tun.
1: Aber vom psychologischen Effekt her, wäre der es derselbe Effekt. Ja. Ja. Ich habe gehört, dass Zahlen, also nicht ich, sondern der User, ähm, ich habe gehört, dass Zahlen mit Nachkommastellen größer wirken, also besser 10.00 Euro, 10 Euro als 10 Euro Gutschein. Stimmt das und wäre es dann besser, einen Artikel im Online-Shop für 10 Euro, statt für 9,95 Euro zu verkaufen?
0: Ähm. Um. 10,00 Euro, kann ich, muss, ich, muss ich fairerweise sagen, kann ich,
2: seid ihr noch da? Ja, also wir sind noch da, du warst kurz weg. Dein Kamerabild sieht man gerade nicht. Hm. Okay, ich höre jetzt Fabian gerade nicht, könnt ihr mich hören?
1: Ja, okay, danke. Das reicht schon. Gar nicht alle jetzt antworten. Irgendwie scheint Fabian weg zu sein. Hm. Ich könnte ja sagen, ich versuche mal mein äh, Wissen aus meinem Studium äh, irgendwo in meinem Hinterkopf rauszuholen. Da hätte ich jetzt gesagt, ich kann zwar das mit den 10,00 nicht beantworten, aber 9,95 Euro würde definitiv besser funktionieren als 10 Euro. Ähm, da habe ich mal in meiner, während meiner Diplomarbeit einen relativ langen, äh, einen lange, äh, intensiven Test durchgeführt, der genau mich dazu gebracht hat. Allerdings habe ich nicht getestet, ob 10 Euro oder 10,00 Euro besser funktioniert. Ist auch schon über zehn Jahre her, dementsprechend weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat. Okay, ähm, Fabian scheint raus zu sein. Sorry dafür, es sind noch zwei Fragen offen gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, wir brechen es trotzdem an der Stelle ab. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie mir bitte an mario.omt.de und ich werde sie an Fabian weiterreichen, dass er sich bei euch meldet. Also die zwei Leute, die jetzt hier nicht beantwortet wurden, gerne an mich schicken, nochmal die Frage und dann connecte ich euch mit Fabian. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr gesund bleibt und ein bisschen dieses schöne Wetter genießen könnt, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir aktuell haben. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche. Und bitte teilen, ja, dank unsere Online-Marketing-Soforthilfe. Das würde uns wirklich
2: helfen. Dankeschön. Tschüss.